0: Olá, sejam bem-vindos novamente a mais um Direito no Cast. Hoje trataremos de Direito Penal 1 com o tema Nexo de Causalidade. Primeiramente, devemos lembrar que o Nexo de Causalidade é o terceiro elemento do fato típico, e o que é o fato típico? É o fato material que se amolda perfeitamente aos elementos constantes do modelo previsto na lei penal. Só para lembrar, os elementos são quatro. Primeiro, a conduta cerdolosa ou culposa. Segundo, o resultado, que só vai ocorrer nos crimes materiais. Terceiro, o nexo causal, que vai ocorrer também só nos crimes materiais. E o quarto elemento é a tipicidade. Então, o que é o nexo causal? Nada mais é que o elo, a ligação que se estabelece entre a conduta do agente e o resultado naturalístico, por meio do qual é possível dizer se o agente deu ou não causa a este. E vale lembrar que não basta apenas o nexo causal, faz-se necessário os quatro elementos expostos anteriormente, qual seja a conduta dolosa-culposa, o resultado, o nexo causal e a tipicidade, para a gente considerar. Um fato típico. Agora iremos estudar duas teorias para apontar o nexo causal. A primeira é a teoria da equivalência dos antecedentes e a segunda é a teoria da causalidade adequada. A teoria da equivalência dos antecedentes é adotada pelo nosso Código Penal e ela diz que para toda e qualquer conduta que de algum modo, ainda que minimamente, tiver contribuído para a produção do resultado, deve ser considerada sua causa. Também conhecida como teoria conditio sine qua non, ela é do filósofo Stuart Mill. Segundo ela, causa é toda ação ou omissão anterior que contribui para a produção do resultado. Isso que eu acabei de ler está no artigo 13 caput do Código Penal. As, assim, temos que tudo que concorre para a produção de resultado deve ser considerado como sua causa. O doutrinador, o doutrinador Damasio Evangelista de Jesus, que faleceu recentemente, retrata bem uma situação com o exemplo. Vamos supor que A tenha matado B. A conduta típica do homicídio ela possui uma série de fatos, por exemplo, a produção do revólver, a aquisição de uma arma pelo comerciante, a compra do revólver pelo agente, a refeição que o homicida tomou, a emboscada, o disparo dos projetos, a vítima e o resultado morte. Dentro dessas cadeias que eu acabei de citar, a gente pode excluir os fatos, por exemplo, a produção do revólver, a compra do revólver pelo agente, a emboscada e o disparo de projéteis na vítima. Sem, esses, sem essas condutas, o resultado não teria ocorrido. Logo, elas são consideradas causa. Agora, a gente pode excluir o item que eu citei, que é o número 4. A refeição tomada pelo homicida, ainda assim, se ela não tivesse acontecido, o evento teria ocorrido. Então, ela não é uma causa. Esse, essa análise que a gente fez, segundo o tirem preconizado por ele... É o nome de procedimento hipotético da eliminação. A teoria da causalidade adequada, por sua vez, ela é atribuída ao filósofo Von Kreis para quem só é considerada causa a condição idônea à produção do resultado. Essa teoria diz que, ainda que a gente tenha contribuído para a produção do resultado, um fato não pode ser considerado causa quando isoladamente não tiver idoneidade para tanto, Aqui é necessário a contribuição efetiva e a idoneidade individual mínima. Aqui temos um exemplo um pouco óbvio também na doutrina do Fernando Capês, que diz que, por exemplo, os pais terem gerado os filhos e o filho ter cometido o crime, mesmo é, o filho existindo somente porque o pai, os pais geraram, não significa que os pais têm culpa do crime que o filho cometeu. Já que falamos das duas teorias, agora a gente vai falar o nexo causal nos diversos crimes, já que ele só tem relevância nos crimes cuja consumação depende do resultado naturalístico. Antes da gente falar das hipóteses que o nexo causal não é relevante, vamos dar uma retomada do que é o crime de mera conduta, o crime omissivo próprio, o crime omissivo, o omissivo impróprio, o material e o crime formal. O crime material é aquele que só se consuma com a, com a produção do resultado nat naturalístico. Por exemplo, a morte para o um homicídio, a subidação para o furto, a destruição em caso de crime de dano. Já o crime formal não exige a produção do resultado para a consumação do crime, embora ele seja possível a sua ocorrência. Vou dar um exemplo aqui. No crime de ameaça, o agente ele quer intimidar a vítima. Se ela foi atingida com essa intimidação, pouco importa. O importe é ele já ter intimidado. No crime de extorsão mediante sequestro também, o recebimento do resgate é irrelevante para a realização do tipo, basta ter ocorrido o sequestro. O crime de mera conduta é aquele que o resultado naturalístico não é apenas irrelevante, mas também é impossível. Por exemplo, o crime de desobediência da violação de domicílio, em que não existe absolutamente nenhum resultado que provoque modificação do mundo concreto. O crime omissivo próprio é aquele que não existe dever jurídico de agir e o omitente ele não responde pelo resultado, mas apenas pela conduta omissiva. Temos como exemplo o artigo 135, que é a da omissão de socorro, e o 269, que é aquele que o médico deveria notificar uma doença e não notifica, sendo ela relevante. Neste caso, também não temos o nexo de causalidade. O crime omissivo impróprio ou espúrio ou comissivo por omissão é aquele em que o omitente tinha o dever jurídico de evitar resultado e, portanto, por este responderá. É o caso previsto no artigo 13, parágrafo 2 do Código Penal. Por exemplo, uma mãe que descumpre o dever de, de alimentar o filho e ele morra de inanição ou do salva-vidas que na posição de garantidor lhe deixa por alguma negligência o banhista morrer afogado Ambos vão responder por homicídio culposo e não por simples omissão de socorro, porque eles tinham o dever jurídico de cuidado, de proteção e cuidado. Então, já que a gente retomou o conceito, desse modo, não haverá nexo causal no crime omissivo próprio, nos crimes de mera conduta, nos crimes formais e nos crimes omissivos impróprios. Apenas ocorrerá um nexo de causalidade nos crimes materiais. Já que somente com os crimes materiais, esses exigem o um resultado naturalista para a consumação. O fato típico dos crimes formais de mera conduta só possuem dois elementos, a conduta e a tipicidade. E nos crimes comissivos, por sua vez, a omissão é um nada, e o um nada não causa coisa alguma. Agora vamos estudar um pouquinho as espécies de causa, ou seja, as causas elas podem ser classificadas em duas espécies. As causas independentes e as causas dependentes. Mas antes vamos consertuar causa. Causa é toda condição que atua paralelamente à conduta, interferindo no processo causal. A causa dependente é aquela que origina-se da conduta e ela insere-se na linha normal de desdobramento causal da conduta. Por exemplo, quando você atira numa pessoa, os desdobramentos normais da causa vai ser a perfuração de algum órgão vital, a lesão de algum órgão, igual eu falei a hemorragia, a parada cardiorrespiratória e, por fim, a morte. É como se fosse uma relação de interdependência entre os fenômenos, porque se não ocorresse o anterior, não ocorreria o posterior. Por exemplo, se a pessoa não tivesse uma parada cardiorrespiratória, ela não teria a morte. Essa causa dependente ela não exclui o nexo causal, ela integra-o como parte fundamental, de modo que a conduta estará indissoluvelmente ligada ao resultado naturalístico. Mas pode ser que ocorra, por exemplo, que alguém tenha dado causa ao resultado, mas esse fato seja considerado atípico pela inexistência de dólar ou culpa. A causa dependente é aquela que não é de uma lógica natural, ou seja, ela vai ser um fenômeno, fenômeno totalmente inusitado, imprevisível. O um exemplo mais comum que temos aqui na doutrina é quando fala que não é uma consequência normal você levar um susto e você ter uma morte parada cardíaca. Não é uma coisa normal. Gente, de um susto simples, tá? Porque tem susto que às vezes a pessoa realmente tem uma parada cardíaca, mas a gente está falando aqui de um susto simples. Aqui temos duas subdivisões. A causa absolutamente independente, que é aquela que ela, ela comporte-se por si só, como se ela mesma tivesse produzido resultado. Então, não tem nenhuma relação com a conduta. E temos a causa relativamente independente, ela origina-se da conduta e comporte-se como por si só tivesse produzido esse resultado. Não sendo uma decorrência normal esperada. Tem uma relação com a conduta porque ela apenas se é originou dela, mas ela é independente. Dentro da causa absolutamente dependente e da causa relativamente dependente, a gente, a gente tem três espécies: que são as causas pré-existentes, concomitantes e supervenientes. A causa absolutamente dependente pré-existente. É aquela anterior conduta, por isso ela é considerada pré-existente. Ela vai independer porque ela produziu por si só o resultado. Por exemplo, um genro tenta tirar na sogra. Ela não morre, mas ela morre envenenada, porque ela tomou o veneno anterior do disparo. O disparo de arma de fogo, pouco importa. A causa pré-existente da morte foi o envenenamento, não causado pelo genro. Agora, as causas concomitantes é aquela que não tem relação, mas ocorre no mesmo momento. Por exemplo, vamos tocar no genro de novo com a sogra, porque tem um amor entre genro e sogra, né? O genro, ele vai... Ele tá colocando o veneno letal na artéria da sogra. Nesse momento, entram dois assaltantes e efetua o disparo contra a sogra. E ela morre por conta desse disparo. É concomitante porque uma dessas trágicas coincidências, ou seja, o envenenamento e o disparo, atuou ao mesmo tempo da conduta, entendeu? Foi no mesmo tempo que ele tava indo... É, colocar o veneno na, na sogra ou os assaltantes entraram na residência a causa do absolutamente independente superveniente ela atua após a conduta por exemplo, o genro ele envenenou a sogra mas antes do veneno produzir efeito o maníaco invadiu a casa e matou a senhora Facadas o fato que ocorreu posterior ele é superveniente, ele não tem nenhuma relação com a conduta do genro é absolutamente independente porque a facada ela não guardou nenhuma relação com o envenenamento. Não tiveram relação, foram duas causas distintas. E ela é superveniente porque atuou após a conduta. Então, qual vai ser a consequência das causas absolutamente dependentes quando ocorrer um desses três casos? Vai romper o nexo causal. E o agente ele só vai responder pelos atos até então praticados. Até então praticados dos fatos supervenientes, das causas supervenientes, preexistentes e concomitantes. Nos três casos que eu citei, o genro não matou a sogra. Certo? Porque tiveram alguns casos que impossibilitaram. Por exemplo, ele não vai ser, nesse caso então, é responder por homicídio. Ele vai receber por tentativa de homicídio, com a qualificadora do emprego de veneno ou não. Agora, as causas relativamente dependentes. Vão para as espécies também, que são pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Vamos conversar primeiro sobre as pré-existentes. A pré-existente, como a gente citou, é aquela que atua antes da conduta. Vamos pegar uma pessoa que é hemofílica. Por exemplo, alguém é, golpeou uma pessoa hemofílica, certo? E ela vem morrer em fase da conduta. E aí, tipo, nesse caso, é... o golpe isoladamente não teria matado ela, certo? A facada, um golpe de faca. Por ela ser hemofílica, essa atuação é de forma independente, produzir um só resultado. Como se trata de causa que já existia antes da agressão, ela denomina-se pré-existente. A causa relativamente independente concomitante temos um exemplo: a atira na vítima, que ela assustada sofre um ataque cardíaco e morre. O tiro ele provocou o susto indireta, e indiretamente a morte. Não foi o tiro propriamente que provocou a morte. A causa do óbito foi a parada cardíaca e não a hemorragia provocada pelo disparo. Agora, por fim. A causa relativamente dependente, superveniente, é aquela na qual a vítima de um atentado ela estava sendo levada para o hospital. Aí, no meio do caminho, ela sofre um acidente e ela falece. Gente, claramente, a morte dela não ocorreu em decorrência do, do atentado, certo? Porque ela estava sendo levada ao hospital. Foi um acidente no meio do percurso. Mas essa independência relativa, por quê? Se ela não tivesse sofrido um ataque, ela não estaria sendo levada para o hospital, certo? Então, ela não sofreria o um acidente. Como atuou posteriormente a conduta, ela é denominada causa superveniente. Como consequência das causas relativamente dependentes, temos que aplique-se o critério também da eliminação hipotética, ou seja, nenhuma causa relativamente dependente tem o condão de romper o nexo causal. Por exemplo, vamos tirar o critério que a gente colocou nos casos anteriores: o tiro gerado do susto, a hemofilia e o atentado que colocou a vítima na ambulância. O resultado teria ocorrido? É claro que não. No caso das causas pré-existentes e concomitantes, das causas relativamente dependentes, como existe um nexo causal, o agente vai responder pelo resultado, a menos que ele não tenha concorrido para, para o resultado com dólar ou culpa. Já na superveniente, no próprio artigo 13, parágrafo 1 ele já excepciona essa regra da existente nexo físico-neutoralístico, que manda desconsiderá-lo. O agente não responde jamais pelo resultado, mas tão somente por tentativa. Ou seja, no caso que a gente falou da, do atentado, ele vai responder pela tentativa e não pela morte. Agora a gente vai tocar num ponto super importante, a gente já está nos 15 minutos de aula. Caso for e força maior elas vão excluir a própria conduta por ausência de dolo ou culpa, certo? Então, não vai atuar sobre o nexo causal. Assim, gente, se a gente não tiver dolo nem culpa, a gente não vai estar preenchido os quatro requisitos do fato típico, certo? O primeiro requisito, que é a conduta dolosa ou culposa, já não vai estar cumprido. Por fim, vamos estudar a imputação objetiva. O que é a imputação objetiva? Ela surgiu como se fosse uma teoria para conter os excessos da teoria adotada pelo Código Penal, ou seja, a teoria da equivalência dos antecedentes. Então, ela diz que o nexo causal não pode ser estabelecido exclusivamente de acordo com a relação de causa e efeito, já que o direito penal ele não pode ser regido por uma lei da física. Assim, além do elo naturalístico de causa e efeito, são necessários os seguintes requisitos. O primeiro é a criação de um risco proibido. O segundo, que o resultado esteja na mesma linha de desdobramento causal da conduta, ou seja, dentro do âmbito de risco. E o terceiro, é que o agente atue fora do sentido de proteção da norma. No primeiro caso, no risco proibido, a gente tem um exemplo. Uma mulher, ela quer que o marido morra engasgado e ela leva ele para jantar. Não tem um nexo causal, mesmo que acabe correndo, nossa, por coincidência ele acabou morrendo engasgado mesmo. Não tem esse nexo causal porque é normal, é, tipo, legalmente, não tem nada que impeça uma pessoa de chamar outra pra sair pra jantar, isso não é ilícito. O segundo caso do resultado de estar na mesma linha, do desdobramento causal da conduta, ou seja, está dentro do risco, por exemplo, um traficante vende droga para um usuário. O usuário usa muita droga e acaba morrendo por overdose. Eu te pergunto, tem nexo de causalidade entre a venda da droga? Não tem. A morte pelo uso imoderado da substância, ela não pode ser causadamente imputada ao seu vendedor. Porque é uma ação ao próprio risco da pessoa. O próprio usuário sofre o um risco com o uso dessa droga. O último exemplo, né? Do a gente atuar fora do sentido de proteção da norma, a gente não vai ter nexo de causalidade no exemplo da doutrina que tem aqui. Por exemplo, eu tô tirando um braço de um sujeito que tá prestes a se matar com um tiro. Gente, como é que eu vou ser causador da ofensa à integridade corporal dessa pessoa que está se matando, sendo que ela mesma não está protegendo tal integridade? Por fim, gente, temos com a imputação objetiva que toda vez que o agente realizar um comportamento socialmente padronizado, normal, socialmente adequado e superado, desempenhando normalmente seu papel social, estará gerando um risco permitido. Não podemos ser considerado causador de nenhum resultado proibido. Atualmente tem uma tendência para ampliar todos os crimes, é, com o entendimento de que qualquer comportamento socialmente padronizado será considerado objetivamente independente de dolo ou culpa, ou seja, atípico. Essa foi a nossa aula de Nexo Causal. Nexo de causalidade tem uma extensão de conteúdo. Tem muita coisinha uma dentro da outra. Então, eu peguei alguns pontos importantes. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, eu já falei no, no podcast anterior. Pode me mandar mensagem no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Qualquer lugar que vocês desejarem, que eu tiro a dúvida para vocês. Esse é um assunto muito importante. Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima.